0: 1. Le Club Tokyo. Simon Rubin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro du Club Tokyo. Cette émission 13h-14h qui vous accompagne tous les jours pendant les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, on va célébrer une nouvelle médaille française grâce au judo, médaillant en argent. Avec Amandine Bouchard, on en parle dès le début de l'émission. La rivalité France-États-Unis, de retour avec le basket à suivre dans l'après-midi. Et puis deux invités, Béatrice Barbus, sociologue et dirigeante à la Fédération française de handball avant l'entrée en lice des Bleus. Et puis Gladys Epang, médaillée olympique de taekwondo. Et bien sûr, les résultats, nos débats et les petites et grandes histoires de ces Jeux olympiques. Bienvenue à tous et à toutes. Bonjour Jean-Claude Perrin et Jacques Monclar, Nos devoirs olympiques, bonjour messieurs, en forme
1: ça Oui, va euh, en, en très bonne forme.
0: Avec les médailles qui arrivent en plus, ça nous booste ça Oui, fait du bien. Avec,
1: avec la joie de voir, de voir les participants euh, sur les écrans, c'est toujours une récompense de voir les Jeux. Et cette récompense, on va les suivre
0: parce qu'on aura de l'escrime en fin d'émission. 14h15, il y aura une finale avec, c'est sûr, une nouvelle médaille française. Ce sera de l'or ou de l'argent pour Romain Cannon à l'épée. Et histoire de se mettre un peu dans le bain, on va faire un point tout de suite avec vous, Marie Guida, sur... L'essentiel, les grands résultats qu'on aurait pu manquer cette nuit et ce matin.
2: Alors Cet après-midi, l'équipe de France de football s'impose sur le fil 4-3 contre l'Afrique du Sud grâce à un triplé de Gignac et un but de Savanier. L'équipe de France de gymnastique emmenée par Mélanie de Ressous se qualifie pour la finale du concours complet en équipe. En tennis de table, la française Yuan s'est qualifiée pour les 16e de finale. En natation, Marie Wattel remporte sa demi-finale sur 100 mètres papillon. Finale prévue demain à 3h30. Petite déception cette nuit en tir. Céline Goberville, médaille d'argent à Rio 2016, a fini 8e. L'autre française, Mathilde Lamollet, septième en tennis. Fiona Ferro se qualifie pour le second tour. En revanche, élimination de Caroline Garcia et Alizé Cornet. Sensation également, la défaite surprise de la numéro 1, Ashley Barty.
0: Merci Marie Guida pour ce point sur l'essentiel des résultats de cette matinée. Ce début d'après-midi olympique du côté de Tokyo. Le Club Tokyo sur Europe 1. 13h04 et on va commencer une première discussion autour de l'un des événements de la journée c'est en basket France États-Unis une rivalité olympique alors qui dépasse d'ailleurs un peu le cadre du basket, du basket on se souvient que le porte-drapeau les porte-drapeaux français avaient euh, gentiment chambré pendant la cérémonie d'ouverture les américains qui faisaient beaucoup de bruit bon Jacques Monclar quand on parle basket je me tourne d'abord vers vous France États-Unis rien que, que ces deux noms là à coller ces deux noms de pays ça, ça fait rêver forcément
3: Bien sûr que ça fait rêver dans tous les sports mais particulièrement dans le nôtre, dans le basket ils sont les, les créateurs de ce jeu James Nesmith en 1891 et, et, et ils sont les maîtres de ce jeu et on sait tous, on connaît la compétition euh, particulière qu'est la NBA on sait que tous les joueurs du monde entier rêvent d'aller en NBA le basket est un sport universel totalement universel, un des rares sports universels, et on doit ça au principe des prêcheurs qui mettaient des YMCA avec des, des panneaux de basket, et c'est vrai que france états unis c'est le premier et le deuxième de 1948, c'est le premier et le deuxième de 2000, et ouais. cette année il se trouve qu'en fille qu'en garçon et en fille 3-3, on est dans la poule des états unis en, 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 en ouverture donc euh, bah, voilà quoi, c'est symbolique et comme je dis, euh, je me suis permis de le dire à Vincent Collet, l'entraîneur de l'équipe de France, je sais, tu sais Vincent, on fait le premier contre les États-Unis. L'idée, c'est de faire le dernier contre eux. <rire> Alors ça finale. voudra dire qu'on est en finale. Et puis, et puis voilà, quoi. Mais c'est toujours un, homme, un honneur. Et je crois que pour cette 60e rencontre de l'équipe de France de basket au tournoi olympique, puisque la France participe au tournoi de basket depuis 1936, maintenant, le basket étant aux Jeux olympiques depuis 1924, eh bien. C'est un honneur de, de jouer les Riquins sur toute cette équipe, c'est pas une équipe B, c'est pas une équipe C, c'est une équipe A plus ou A moins, comme vous voulez, à prime, mais avec Kevin Durant, avec Damien Lillard, il y, y a des superstars, Kevin Durant qui joue pour son troisième titre olympique, et on y reviendra plus tard, Simon, Jean-Claude, mais euh, ces gens-là, ils viennent pas pour gagner de l'argent, hein. Ils en ouais. ont de l'argent. Ils viennent pour l'amour du jeu, l'amour du drapeau et l'amour de se retrouver dans un contexte multisport olympique qui est le plus beau des endroits à être en ce fin juillet début août de cette année.
0: Jean-Claude, ça, ça vous fait plaisir, j'imagine, de voir un sport ultra professionnalisé avec ces stars américaines qui gagnent énormément d'argent, qui viennent au jeu. Là, c'est l'amour du sport et de la victoire pure,
1: quoi. – Oui, les Américains euh, l'ont souvent montré, ce n'est pas parce que les Américains ont, ont la chance euh, d'avoir des sports bien professionnalisés euh, avec euh, des vedettes euh, qui sont payées à leur juste prix, mais comme disait Nebiolo, euh, quand on lui reprochait de donner 50 000 dollars au record du monde euh, de Carl Lewis, il disait « Est-ce que ça vous dérange de donner 500 000 dollars à Pavarotti ?» Eh bien… Le, le sport maintenant américain, notamment, paye les gens à leur juste valeur dans des sports de concurrence qui sont là. Et puis, quelque chose de, qui me fait un plaisir énorme, quand j'étais gamin, il y a quelques années, la première fois où j'avais vu du basket, j'avais vu les Harlem. Ah oui. Les Harlem Globetrotters. Les gens qui couraient le monde. Et, et ça m'avait émerveillé. Et je suis toujours émerveillé par le basket parce que le basket s'est modifié, mais il y a toujours euh, cette magie euh, qui influence beaucoup les gosses. C'est pour ça qu'il est universel. Et ma foi, les, les gens qu'on va voir, euh, ça ne va pas être facile pour la France, mais pour une nouvelle fois, les Français ont la possibilité de, de, de les battre et de les concurrencer. Ce qui n'était pas le cas il y a 15-20 ans. Et on va,
0: on va écouter d'ailleurs à ce propos Rudy Gobert qui sera sur le terrain. Écoutez comment lui aborde ce premier match. Oui, une grande affiche, mais dit-il, il ne faut pas non plus en faire trop autour de ce match.
4: Ouais, c'est une équipe euh, super talentueuse euh, à tous les postes. Voilà, ils, ont des, ils, peuvent, ils ont des joueurs d'exception, euh, ils ont un coach d'exception. Donc euh, on sait que c'est les grands favoris de cette compétition. Et pour nous, euh, bah, aller, jouer, euh, aller jouer en premier, c'est une très belle opportunité. Pour euh, Bien sûr, on va essayer de gagner ce match, mais c'est surtout une très belle opportunité pour nous euh, pour lancer notre compétition et, et pour, euh, pour progresser. Parce qu'on sait que voilà, la préparation a été courte et chaque match va vraiment nous servir pour, 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 pour élever notre niveau et, et pour progresser jusque, voilà, jusque au fil de la compétition.
0: Rudy Gobert pour l'équipe de France de basket. Jacques Monclar, les Bleus, avaient battu les Américains mm -hmm. au Mondiaux en 2019. Il y a la place pour le, pour le refaire cette année encore
3: <rire> Alors d'abord, c'était le même entraîneur et Greg Popovic, j'y pense depuis deux ans à retrouver la France et on sait quand il a quelque chose en tête. <rire> le vieux match de San Antonio, c'est compliqué. Euh, l'équipe de cette année est beaucoup plus forte. Euh, mais, mais on sera sans Franck Nilikina qui avait fait une super performance en, en neutralisant Kemba Walker à l'époque je pense que Rudy Gobert a raison euh, il faut faire un bon match, il faut rentrer dans ce tournoi on n'a pas fait une préparation positive hein, parce que les gars ont été réunis assez tard enfin bref il euh, y a quatre équipes dans cette euh, poule le plus important, c'est de battre la Tchéquie et l'Iran. Je vais juste me permettre de vous donner le résultat. La Tchéquie, la République tchèque, a battu 84-78 l'Iran. L'Iran, qui en volait par exemple, a battu la Pologne double fois, double championne olympique en titre. Donc, il faudra se méfier. Ce sont deux équipes qui sont qualifiées. La Tchéquie, elle a éliminé le Canada. A... C'est une bonne équipe. Alors oui, jouer les Ricains. Oui, les jouer le plus longtemps possible les yeux dans les yeux. Si tu peux les taper, tu les tapes mais c'est surtout les deux autres sachant qu'au terme des poules pour éviter toute tricherie et tout calcul, les premiers vont être mis dans un, dans, un, dans un groupe les deuxièmes et les autres qualifiés dans un autre groupe et il va y avoir tirage au sort intégral ah ouais. pour éviter les arrangements entre amis en sortie de poule qu'on voyait souvent mmh. euh, les espagnols étant des grands spécialistes à ce jeu là Voilà. mais cet après-midi il faut les jouer on sait que les Riquins montent en régime. Ils se sont fait attraper au début de leur prépa aussi par l'Australie et le Nigeria. Ils ont tapé l'Espagne, qui est un des bah, champions du monde en titre. Euh, Kevin Durant monte en régime. Ils ont récupéré tout leur effectif. Il ne faut pas s'attendre à une partie de plaisir, mais à un grand match de basket. Et nos garçons vont rentrer
0: dans la compète. Deuxième thème que je souhaitais aborder avec vous on va quand même parler de cette médaille, la médaille d'argent du jour. Oui, on a ressorti le, le coq français pour cette médaille d'argent en judo. Le judo pourvoyeur de médailles de l'équipe de France sur ses débuts de jeu. Amandine Bouchard dans la catégorie moins de 62 kilos. Alors elle, elle a eu un parcours assez étonnant sur ce tournoi olympique. Un combat de allez, une minute en quart de finale, 30 secondes à peine en demi-finale. Elle s'incline en finale. Jean-Claude Perrin, c'est quand même une joie et presque on est soulagé de se dire... Les judokas sont au rendez-vous, ils nous donnent les médailles.
1: En règle générale, leur préparation, qu'elle soit physique ou psychologique, est impeccable. Euh, C'est dû à, à, au savoir-faire de nos cadres, euh, à la qualité, bien sûr, de nos athlètes. Et puis, au, ils, ont, ils ont su établir des contacts et des échanges à leur avantage avec les pays qui savent faire et qui sont des concurrents directs notamment en Asie, avec le, le Japon. Et oh. c'est tout cet ensemble de facteurs qui fait que le, le judo continue, on pourrait dire, continue sa progression dans un sport qui devient de moins en moins confidentiel.
0: Ouais, – Oui, ouais, on voit de plus en plus effectivement des judokas, euh, notamment brésiliens, qui déjà à Rio avaient brillé, c'est aussi, euh, comme hier, avec euh, notre médaille d'or, euh, un parcours incroyable, cette euh, Amandine Bouchard qui était euh, dans la catégorie en dessous de poids, qui a eu beaucoup de problèmes avec les régimes, que ça l'a poussé même à faire une, une dépression. Elle avait changé de catégorie à Rio, ça a mis du temps pour euh, se stabiliser, pour qu'elle réapprenne presque son judo. Euh, Jacques, vous, vous avez... Euh Qu'avez-vous ressenti et vu avec cette médaille d'argent, même si on, on reste a, sur une petite déception
3: D'abord, pour elle, oui, bien sûr, elle termine sur la, cette immobilisation où, où la japonaise, euh, qui n'était pas au mieux, hein, parce qu'on mmh. a eu l'impression qu'Amandine était plutôt... La japonaise avait été avertie pour non-combativité. Ouais. On avait l'impression qu'elle pouvait le prendre dans, dans le golden euh, score, c'est ça Tout à hein,
0: fait, les prolongations <rire> du, prolongation
3: judo. du judo. Euh, son parcours est magnifique, elle s'est remise en cause en changeant de catégorie. Moi personnellement, la prochaine fois qu'elle combat comme ça, je ferai un café plus long parce que le temps que je fasse mon café, que ça coule, euh, je me tourne, poum elle, elle avait joué au frisbee en, en demi-finale avec son adversaire. Donc non, elle a été. c'est un très beau parcours, ça, ça confirme aussi la médaille hier de, de, de Mireille Isée et... Non, c'est bien, c'est une bonne présence, c'est une belle médaille et, et pour elle, une médaille d'argent, certes, on finit sur une finale, mais, sur une défaite, mais c'est une finale et ça tenait à tellement peu de choses.
0: Et elle finit en plus contre euh, Uta Abe, la, la japonaise, qui, euh, dont le frère a également été médaillé euh, sur ces sur jeux, donc une fratrie euh, de, de judoka quand même de, de très haut niveau. Ça, c'était pour les, les grands événements et les, et, les, et les belles promesses aussi du jour. Il y en a d'autres et on va continuer à en parler. Il est 13h14 sur Europe 1, on marque une petite pause et puis, là, ce sera le temps d'accueillir ma première invitée, notre première invitée, Béatrice Barbus, qui est sociologue du sport, qui est aussi vice-présidente déléguée de la Fédération Française de Handball. Et oui, les Françaises, elles jouent, elles seront sur le terrain cet après-midi face à la Hongrie et on va notamment parler de ça, évidemment, à tout de suite. Le Club Tokyo sur Europe 1. Simon Rubin. 13h16 sur Europe 1. Vous êtes de retour dans le club Tokyo. On ne manque rien des Jeux Olympiques qui se déroulent en ce moment au Japon. Et on va en parler avec euh, une première invitée, Béatrice Barbus, sociologue du sport, vice présidente déléguée de la Fédération française de hand. La France qui joue aujourd'hui contre la Hongrie. Bonjour, Béatrice Barbus. Bonjour. Bon, je vous imagine un tout petit peu tendue avec cette excitation. Euh il fait du bien à ressentir à, à quelques minutes maintenant du, du premier match des Françaises.
4: Et un peu tendu, un peu stressé toujours, d'autant plus que c'est leur premier match d'entrée dans la compétition, donc on est toujours un peu tendu, mais, mais on va essayer de ne pas leur transmettre le stress à distance.
0: Comment vous le sentez On parlait euh, d'ailleurs pendant la pause avec Jacques et, et Jean-Claude euh, du judo et de cette fédération très puissante, très organisée. On voit bien aux Jeux Olympiques que c'est aussi le fruit d'un travail fédéral, d'un travail global, la réussite d'une équipe de sportifs. Et, et le handball, pour le coup, fait partie de ces sports en France qui réussissent pas mal.
4: Oui, en effet, c'est euh, un travail de très longue haleine qui, euh, qui, qui même dépasse, j'ai envie de vous dire, euh, le cadre d'une Olympiade. Mais pour les sportifs eux-mêmes, c'est quelque chose qui, qui, qui est extrêmement important, les Jeux Olympiques. C est, c est, ça rythme leur carrière. Et pour nous le handball c'est notre si je me trompe pas je crois que ça doit être notre nos huitième euh, Jeux olympiques, sixième pour les filles, huitième pour pour les garçons. Donc c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. Et nous, en handball, bah, comme vous parliez de résultats, en effet, on a déjà obtenu lors de ces différents JO cinq médailles de d'or à Pékin et à Londres pour les garçons, une argent pour les garçons à Rio, un bronze à Barcelone en 92 qui était la première médaille, et puis la médaille d'argent à Rio pour les filles. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de cultiver. Vous voyez, depuis maintenant les années 90 et 2000 pour les filles, puisque depuis les années 2000, depuis 6000. En fait, les garçons et les filles sont au JO pour, pour le handball. Donc, en effet, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de travail dans les clubs, qui nécessite beaucoup de travail dans les centres de formation, dans les pôles fédéraux également... Et, euh, et puis, avant les JO, où on essaye de, de regrouper au maximum nos filles et nos garçons pour bien les préparer.
0: Béatrice Barbus, vous avez écrit un, un livre également qui s'intitule « Du sexisme dans le sport », qui est d'ailleurs mon livre de chevet au bureau d'Europe 1, et qui parle de la place des femmes dans le sport. Alors, il y a une athlète dont on a pas mal parlé qui s'appelle Lorraine Hubbard. Elle est haltérophile néo-zélandaise, première femme transgenre de l'histoire des Jeux. C'est un tournant euh, de, de votre point de vue de, de spécialiste euh, dans l'histoire du sport
4: Oui, ça va être, je pense que c'est un tournant. Je pense que nous sommes en train de vivre un tournant. C'est la première fois, vous venez de le dire, Simon. C'est un tournant, mais qui n'émerge pas, euh, pas seulement là aujourd'hui pour la première fois. On sent depuis deux ans, trois ans, notamment, euh, au-delà des affaires tra de, de, de transgenres, des, des affaires aussi d'intersexe, d'un Où je vais y arriver L'identité <rire> intersexuée, euh, avec les histoires de Castex Semania notamment. Donc, euh, on voit que toutes ces questions, en dehors des deux sexes reconnus officiellement en France, que sont les hommes et les femmes, il y a des choses qui commencent à bouger. Et en effet, ça se pose maintenant aux Jeux Olympiques, mais ça se pose aussi pour un certain nombre de fédérations, on a vu la fédération française de rugby là qui vient de prendre des mesures il y a deux mois à peu près. Nous aussi, au handball, on va y réfléchir dès la rentrée. Donc c'est effectivement quelque chose. On est en train de vivre une transition historique et ça va poser beaucoup de soucis au sport. C'est-à-dire que le sport va être troublé parce qu'il a eu l'habitude depuis ses fondations à la fin du 19e siècle de fonctionner sur la base de la reconnaissance de deux sexes officiels que sont d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes. Et on voit bien qu'aujourd'hui, toutes ces choses-là sont en train d'être bouleversée, troublée, euh, parce que les recherches qui ont été faites depuis maintenant un certain nombre de décennies commencent à être rendues publiques. Et puis, euh, et puis surtout, ces personnes qui ont le droit d'exister comme tout le monde commencent à devenir visibles, elles commencent à revendiquer. Et donc oui, on est en train de vivre quelque chose qui était euh, historique en effet.
0: Jean-Claude Perrin, euh, on parlait un petit peu avant l'émission, de Caster Semenya et Béatrice Barbus évoquait son mmh. nom, cette athlète hein, sud-africaine qui a un taux, alors ce n'est pas de sa faute, un taux de testostérone jugé par les instances trop élevées et qu'on a pénalisé pour ça. C'est ça Jean-Claude
1: – Oui, c'est bien ça. J'écoutais avec attention ce que disait Béatrice euh, relatif euh, à tous ces problèmes. Euh, c'est des problèmes qui, maintenant, au niveau de la science, ne, ne devraient pas être si complexes que ça. Euh, en ce qui concerne ces médias, et elle est pénalisée beaucoup plus que les filles qui se dopent, qui se dopent réellement, et il y en a un gros paquet, et, et qui trichent et qui volent des médailles sur les stades, et en dehors des stades, et qui prennent euh, cacahuètes ou euh, un an de suspension. On est en train de suspendre à vie et de dénaturer ces médias. On, on, on lui avait fait même un, un pari, on lui disait, écoute, tu prends des produits et puis euh, ça va peut-être s'arranger, nous on va faire des analyses. Mais, mais c'est honteux un truc pareil, c'est dénaturer la femme. Or, tous les mouvements, et je pense que les mouvements que vous défendez, Béatrice, ont pour but justement de redonner une place aux femmes. Vo voilà la vérité pour ces médias. – Béatrice hein, Barbus ?– Jacques, qu'est-ce ah, Jacques de...
3: Non, moi je trouve que c'est c'est aller contre la nature donc ça ne peut pas être bien qu'elle soit euh, mise à, au banc du sport, parce que c'est pratiquement ça. ça. On lui a dit, il faut que tu fasses une autre discipline. On lui a dit, prends des produits. Non, mais franchement. Du 5000 est... ah ouais, ah, Du 5000, euh, mais franchement, c'est... Après, euh, après, la place des femmes dans le contexte olympique, je vais peut-être faire hurler Béatrice, mais je la trouve belle à l'heure actuelle par rapport à ce qu'envisageait Pierre de Coubertin il y a 150 ans. <rire> il y a eu du progrès. Il y a eu du progrès. Euh, je trouve que... Je trouve que par contre, ce qui me chafouine un peu, euh, c'est quand j'entends « il y a 200 garçons contre, euh, ou alors il y a 150 femmes contre 140 garçons dans telle ou telle délégation ». Non, non, c'est une équipe olympique, il y a des filles et des garçons. Moi, je suis issu d'un sport, comme le handball, le Béatrice, le basket, mmh. où ouais, c'est oui, une tout de fait. nos richesses, la mixité. Oui, c'est une de nos richesses, donc on est habitué à ça. Ma maman était licenciée dans un sport qui est le basket. Euh, je, je, je trouve, je vis avec quelqu'un qui a fait les Jeux Olympiques en tant que femme et qui a représenté, c'est Sophie c'est qui était une nageuse. On a, des, on a des vies, on a des vies qui sont communes. Et c'est une équipe de France Olympique. Et oui, je trouve magnifique au-delà de tout, au-delà de l'ouverture aux portes-drapeaux. J'étais dubitatif au départ sur le double porte-drapeau et je trouve ça magnifique. Un homme une femme. Je trouve ça magnifique. Ça permet d'exposer les richesses totales d'un pays et ça, c'est une belle avancée. Voilà. Après, moi, j'ai une question pour Béatrice. Allez-y. Béatrice, on va revenir au handball parce que je suis un incréte oui. sportif de, de, de hangar, moi. Hein. Donc, euh, euh, France-Hongrie, c'était bien la finale du championnat du monde, la première fois qu'on est championne du monde, champion du monde avec les filles. C'était bien euh, ça, 2001, non, ou 2003, non, non. non 2003. Euh, non, chez
4: les, ah oui, chez les filles, oui, 2003. Excusez-moi, je me suis arrêtée. Ah, chez les filles. Effectivement, 2003. Ah, vous êtes très fort. Oui, ah
3: non, aux l'école Voilà. Ah oui, et, ça ouais, pourrait être fort. Et, il est fort. Hein. Et moi, je suis <rire> persuadé. Je suis persuadé que on retrouvera euh, ces Norvégiennes et que cette année, Olivier Crommel, c'est les filles. ben, bah, elles vont faire bingo. Voilà.
4: Bah écoutez, on l'espère, même si elles sont un peu diminuées par un certain nombre de, de blessés, notamment leur, leur, leur axe capitaine, c'est Rabad qui, qui, qui n'a pas pu venir, Arranca ouais, Canor également, qui, qui, qui est un bel espoir aussi du handball français mais je sais qu'elles sont en tout cas nous on sait qu'elles sont motivées qu'elles ont envie d'aller chercher cette médaille parce que c'est la seule qui leur manque elles ont été championnes d'Europe elles ont été championnes du monde il leur manque la médaille d'or des, des Jeux Olympiques donc nous on y croit en tout cas on vise le podium pour nos deux équipes et si possible la plus belle des places sur le podium bien évidemment on est des handballeurs et des handballeuses quand on rentre sur un terrain de handball c'est comme les basketteurs et les basketteuses euh, Jacques on rentre c'est pour gagner donc on, on y va pour, pour remporter je voulais rajouter que je suis très content d'avoir entendu ce que vous avez dit euh, Jean-Claude Perrin et Jacques Monclar franchement ça me va droit au cœur ça fait chaud ça fait chaud au cœur d'entendre que les mentalités ont bien avancé et que vous avez euh, ces points de vue que vous venez de développer il aura fallu quand même attendre 130 ans hein, pour qu'on ait un semblant de parité euh, aux Jeux Olympiques entre les athlètes puisqu'il y aura la parité euh, totale en 2024 130 ans mais ça y est on y est et je suis contente de voir que hommes et femmes vous et moi eh ben, nous soyons contentes d'être arrivés, euh, arri arrivés à cela même s'il a fallu se battre euh, eh ben, ça on s'en relâche depuis un siècle pour, pour qu'on y arrive. Et en tout cas, voilà.
0: Jacques Monclar parlait de mixité et la mixité, mmh. c'est un thème très intéressant. 18 épreuves mixtes à oui. Tokyo cette oui. année, deux fois plus qu'à Rio. Et on peut imaginer qu'il y en aura encore plus en 2024. Est-ce que Absolument. la mixité, c'est l'avenir du sport et du sport olympique, Béatrice Barbus
4: d'une certaine façon, je pense que dans l'avenir, on aura, euh, dans un avenir très, 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 très lointain, si je veux faire un peu de, de prospective, ouais. je pense que l'on aura euh, à la fois de la mixité. Ah, et on a ah. garçons et fille et chacun aura le choix de, de faire ce qu'il a envie de faire. Je pense qu'on ira vers ça, et même, même, on va inclure aussi les valides, les non-valides, je veux dire. Je crois qu'on va vers… Là, là, ce temps, en plus, le COVID, la crise du Covid qu'on vient de traverser nous a permis les uns et les autres de, de, de réfléchir, de voir aussi quelles étaient les attentes sociales des Français, etc. La société française est en train de bouger et le sport, eh ben, il est complet dans la société, donc il va être en train de bouger. Donc oui, la mixité aux côtés d'équipes qui seront exclusivement masculines et féminines, c'est effectivement très certainement l'avenir, je le pense.
0: Béatrice Barbus, avant de vous laisser, j'ai envie de vous demander là, de ces débuts de jeu, l'image, les mots, la, la photo, l'événement, le moment qui vous a marqué, c'est quoi la dernière flamme olympique
4: qui a été allumée par Naomi Osaka, vais... excusez-moi, je... c'est mon... mon féminisme là qui ressort. <rire> allez ne vous aussi... excusez pas. Non, mais j'ai aussi versé ma larme quand j'ai vu la médaille de bronze du, du judoka-luka. C'est extraordinaire pour le judoka qui est arrivé en France réfugié et qui obtient cette médaille de bronze. Voilà, c'est... On est, on est tous sportifs dans l'âme, donc quand on voit des images comme celle-ci, quand on sait comment ils se sont battus pour s'entraîner, je retiens aussi euh, la qualification en finale de notre porte-drapeau, euh, c'est enfin, voilà, Saïd. On, ouais. ouais, Samir, quand on voit ce qui lui était arrivé il y a 4 ans, franchement, euh, tout ça, ce sont des belles images et on est parti encore une fois pour avoir encore de très, 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 très belles images, je pense, et de
0: durant très ces 3 semaines. Belles émotions. Merci beaucoup, Béatrice ouais. Barbus, d'avoir été no Merci notre invitée. Et très bon Merci jeu Simon. à Simon. Merci à vous.
4: Merci à vous aussi, messieurs très bon jeu Olympiques à, à tous les sportifs au
0: revoir avant de marquer une petite pause Marie Guida l'essentiel des résultats
2: en skateboard nouvelle épreuve petite déception pour nos deux français Vincent Milou fini quatrième et Aurélien Giraud 6 e en escribe chez les femmes, Pauline Ranvier, Anita Blazé, Isoa, Tibus ont été éliminés au fleuret. Chez les hommes, en sabre, Romain Canon est en finale. Une finale à suivre à partir de 14h15. En basket, 3 contre 3, les défaites des Françaises. La deuxième en 3 matchs. face aux Japonaises. Leur prochaine rencontre est à 14h aujourd'hui contre les Chinoises. En voile, cinquième en 2016 à Rio. En laser, précisément, le Français Jean-Baptiste Bernaz a entamé ce dimanche. ses 4e JO par une victoire dans la seule régate courue aujourd'hui, faute de vent et en surf. Nouvelle épreuve également. 4 sur 4, les 4 Français se sont qualifiés pour les 8 de finale et un petit live, le mix en ping-pong, en tennis de table, pardon, demi-finale. Notre paire française est menée pour l'instant de 7 à 0.
0: Alors on peut dire ping-pong, nous pardon. on joue au ping-pong, eux font du tennis. table. les jeux du hangar, ça
2: m'a perçu.
0: 13h29 sur Europe 1. on va marquer une pause et puis ce sera le moment de se mouiller les parties-pris de nos deux voix olympiques, coup de cœur, coup de gueule. C'est juste après la pause, à tout de suite.
5: Europe 1. Le Club Tokyo. Simon
0: Rubin. 13h30 sur Europe 1. Vous êtes de retour dans le Club Tokyo. Et c'est le moment de mouiller le maillot, de s'engager. Coup de cœur, coup de gueule pour Jean-Claude Perrin et Jacques Monclar. Allez Jean-Claude, je voulais commencer par vous. C'est un coup de cœur aujourd'hui, je crois que c'est à propos d'un nageur.
1: Oui, c'est un Tunisien Afana Nauri. Oui, oui, qui vient de gagner qui vient de gagner le, en battant les Australiens et, et, et tous les autres, bien sûr, euh, sur 400 mètres. Euh, pour moi, bien sûr, c'est une victoire qui me fait grand plaisir. Euh, des, des Africains, des Tunisiens, ça doit être le deuxième ou le troisième qui est champion olympique. On se souvient de Gamoudi, on se souvient euh, de, de Haïd euh, au marathon, Donc, euh, qui ne fait que deuxième. Mais lui, il gagne sur une distance, une, presque la, la distance reine, le, le 400. Euh, ce qui me fait plaisir, euh, c'est surtout qu'il n'y euh, a que les Jeux qui peuvent offrir ça. Il n'y a que les Jeux qui peuvent offrir à un petit pays avec une petite densité de champions et de pratiquants une victoire aussi retentissante. Battre les Australiens sur 400, c'est quelque chose. C'est un garçon qui est jeune, il a 18 ans. Euh, son père était un, basket, un champion. Euh, je crois qu'il faisait du basket. Ouais, ouais. Euh, il il s'entraîne simplement euh, avec deux entraîneurs. Il n'a pas tellement quitté son pays. On l'a envoyé aux Jeux communautaires où il a fait cinq épreuves. Il en a sûrement tiré des enseignements mais voilà la victoire qui non seulement qui fait le plus plaisir mais qui, qui est le, le, les, une des bases fondamentales des jeux on, on arrive on arrive on est à 100 1 et on a la, on a la possibilité d'avoir la gloire olympique c'est merveilleux
0: Ahmed Afnaoui, 18 ans, premier médaillé d'or africain de l'histoire sur ce 400 mètres nage libre et quatrième médaille olympique de l'histoire de la Tunisie. C'est quand même une performance remarquable et c'est la deuxième médaille de la Tunisie dans ces Jeux puisqu'ils ont été médaillés avec le taekwondo en finale. Donc médaille d'argent et médaille d'or pour les Tunisiens sur ces Jeux. Jacques Monclar. Alors, je crois que c'était un petit coup de gueule que oui. vous lui est passé. Alors,
3: coup de cœur pour ceux qui sont là, et oui. coup de gueule pour l'expression euh, ou certaines sensations ou ce que j'entends à droite à gauche. Le BHV, basket en ball volé, je ne vais pas parler de football parce que c'est encore pire, mais quoi que, on peut le rajouter. Et pourquoi pas le rugby à 7 ouais. Et pourquoi pas, quand on y va, le hockey sur le gazon, les sports -co. Les Sporcos, alors oui, les Sporcos ont une économie, oui, les Sporcos sont pros, oui, les athlètes sont payés, mais ceux qui viennent et parfois payés des fortunes entières, bien loin de tout ce qu'on pourra amasser, même si on se met à 10 pendant notre vie. Mais s'ils sont là, c'est par amour du sport. Et quand ils ont choisi le hand, de basket, le volley, le hockey, que sais-je, c'était pas pour faire de l'argent, c'est parce qu'ils aimaient taper dans un ballon, dribbler dans un ballon, mettre des paniers ou quoi, ou qu'est-ce euh, je trouve que de dire oh, les sports collectifs n'ont rien à faire au jeu. Et pourquoi Et pourquoi En foot, il y a une réglementation. Moins de 23 ans et 3 de plus de 23 ans. Pourquoi pas Le rugby à 7, il permet de développer ce sport dans le monde entier. On voit le Kenya, on voit des petites, la Namibie, on voit des petits pays, bien sûr les Fidji, les Tonga, tout ça. Les, les, on voit des, des gens qui peuvent participer, gagner des médailles. Le basket 3-3, qui est un avec le skate et compagnie, mais on en parlera, une volonté d'aller vers le sport libre, le sport citadin et tout. C'est très bien. Alors, si les gens qui sont payés ne participent pas, désolé de le brancher, alors il ne faut pas prendre Teddy hein. Il faut, il, faut, il faut limiter à tout le monde. Je ne vois pas pourquoi, en fait, les sports n'ont rien à faire là. Et je vais finir là par un petit coup de gueule. Parce que dans l'histoire de notre olympisme français, une seule fois, Jackson Richardson a représenté les sports courts ouais. euh, en tant que porte-drapeau, je crois que c'était à Athènes. Euh, je trouve que c'est bien mal considéré. Nicolas Karabatic, Michael Guigou, double champion olympique, vice-champion olympique en titre. Euh, puis il avait fini deuxième après les deux titres de Pékin et de, et de Londres, et, et deuxième à Rio. Et puis notre Tony Parker national qui n'a jamais été, euh, été porte-drapeau alors qu'il a fait deux Olympiades, alors que pour bien le savoir, ça, euh, où qu'il aille dans le monde, mmh. il est reconnu, c'est une star mondiale. Et notre sport, notre sport français, notre pays, n'a pas tant que ça de, comme star mondiale. Et je vais juste finir avec une chose. Monsieur Jean-Claude Killy et monsieur Michel Barnier, c'est bien Michel Barnier, qui ils avaient ouais. désigné pour allumer la vasque olympique à Albertville Rappelez-moi, <rire> ben c'était Michel Platini. Et je me dis, on, on, on dégueule un peu sur les fouteux, sur les sporcos, mais... Et si c'était Zidane qui allumait la flamme en 2024 Ce serait une faute d'une erreur de casting.
0: Ah, – Dans le monde entier, on en parlerait en tout cas. Oui, – hein.
3: on en parlerait dans le monde entier.
1: – Oui, as raison, parce que <rire> j'en je regardais, je bon, regardais, par je regardais les statistiques hein, euh, sur la course sur route. Eh bien, on oublie totalement qu'Angtil a été médaillé olympique en 1952 aux Jeux Olympiques Helsinki. Sur, sur, à Helsinki sur la course en ligne alors que lui est un pourfondeur du sport amateur. Et oui. euh, sur ces sur deux ou trois livres qu'il a écrits, à chaque fois, il a dit, c'est mon plus, mon, mon plus beau souvenir euh, d'avoir une médaille olympique. – Mais oui. c'est
0: peut-être pour ça aussi que, par exemple, les footeux, beaucoup de gens n'ont pas envie de trop les voir au jeu, parce qu'ils se disent, attendez, là, c'est les ultra pros qui déboulent. Euh... – c'est les moins
3: de 23. – Ouais. Moins de 23. Et ça a permis par exemple une légende comme Ryan Giggs à Londres de participer parce que le Pays de Galles avait du mal. Ça a permis là en Pierre-André Gignac d'avoir un revival et de s'éclater. Il a mis 4 buts en deux matchs. Moi je trouve que euh, par exemple Jean-Claude vient de parler de vélo. Quand on voit Carapace gagne la course sur route des hommes. Deuxième, Van Aert. Troisième, Pogacar. Mais ils avaient la banane que jamais ils auraient eu s'ils étaient deuxième ou troisième de milan san Remo. Ouais. Mais là, ils ont une médaille pour leur pays. Mmh. Dans Mais, le contexte eh oui. olympique du sport mondial. Et eh bien, c'est ça. Il n'y a plus de pros. Il n'y a plus rien. Il y a des gens qui aiment le sport et qui vont au bout de tout ça et qui ne font pas ça pour l'argent. Parce que c'est ça le plus important. Les pros,
0: qui gagnent beaucoup d'argent. Ils ne font pas ça pour l'argent. Voilà. – Et généralement, ils ne font pas ça pour l'argent. Et s'ils en gagnent, c'est parce qu'à la base, ils faisaient oui. ça parce que et, ça leur et en plaît. – ouais.
1: Et en plus, pas un critérium demain, c'est tous les 4 ans. – Oui, oui, oui. –
0: Djokovic.
1: – Djokovic, j'en ai un très bon Il exemple. a la
3: rougne de ne pas encore avoir gagné ce titre olympique. Federer euh, a perdu en finale. J'y étais d'ailleurs à Londres contre Murray. Murray, qui est encore là, qui est deux fois champion olympique. Je veux dire... Il y, y a des gens qui ont une forme de nationalisme et surtout l'amour de leur sport chevillé au corps.
0: Et pro ou pas pro, et ben ils méritent d'y être dans ces jeux. Et bien voilà pour ces deux coups de cœur, coups de gueule. Allez, on va se faire une petite pause musicale. On essaie de vous trouver des disques qui parlent un peu de sport. Alors là, bon, c'est pas du taekwondo, c'est pas du karaté, mais c'est du kung fu, kung fu fighting avec Carl Douglas. Voilà une bonne dose de kung fu. Ah, c'est... C'est un peu, c'est on va dire, le, la chanson la plus proche de ce qu'on avait du taekwondo, dont on parlera avec Gladys et Bang, euh, dans quelques minutes. Le temps avant, quand même, d'accueillir Marie Guida, qui est de retour dans ce studio. On va parler de la, la petite histoire du jour, et en l'occurrence, il est question d'un plongeon.
2: Oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'un Français bah, qui a tout cassé, mais au sens propre du terme. Il s'agit d'Alexis Gendard. Alexis Gendard est engagé en saut en tremplin à 3 mètres, une épreuve, une épreuve qui débutera le 2 août prochain. Et qu'est-ce qu'on fait quand on attend le jour J Évidemment, on s'entraîne, jusque-là, il bah, n'y a rien d'anormal ou d'insolite. Le plongeur a découvert les piscines de Tokyo hier pour prendre ses marques sur le plongeoir, ajuster les derniers détails avec son entraîneur. C'est d'ailleurs ce dernier qui a filmé la scène et qui l'a posté sur son compte Instagram. Lors de cet entraînement, Alexis Gendar effectue ses deux premiers sauts sans difficulté. C'est au troisième que tout se complique. Sur sa dernière impulsion, il va pour partir dans la piscine. Eh bien, Alexis Gendar a tout simplement cassé le plongeoir. Écoutez, tendez bien l'oreille, on dirait comme une détonation. Attends, bras
0: <rire> Ah oui.
2: La vidéo est assez impressionnante. On, on prend son élan. Alors, il a eu de plus peur que de mal parce que le plongeoir s'est entre guillemets juste fendu en deux. Il n'a pas cédé entièrement. Il n'est pas tombé dans l'eau. Il est resté accroché. Mais l'image est assez impressionnante. C'est un accident assez rare. qui aurait, enfin, Un accident qui a même pu être réparé assez rapidement cette nuit parce qu'il y avait quand même le concours de saut synchronisé féminin à 3 mètres ce matin. Il a pu se dérouler sans accro. Et c'est un concours, d'ailleurs, pour votre petite info, qui a été remporté par un duo de chinoises.
0: Merci beaucoup, Marie Guida. Europe 1, le club Tokyo, Simon Rubin. Allez, juste avant de marquer une pause, je voulais vous entendre, messieurs, sur notre question du jour. On a eu du skate aujourd'hui et cette nuit, du basket 3 contre 3, ça c'était déjà, ça a commencé hier, du surf aujourd'hui, des nouveaux sports, des sports un peu plus modernes, qui ont eu des fans un petit peu plus jeunes aussi... Des nouveaux sports pour moderniser les jeux. C'est une bonne idée, ça, Jacques Monclar
3: Aller à la rencontre du sport de ville, comme le skate et comme le 3-3, oui, 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 je trouve que c'est bien. Après, intégrer l'escalade, le surf, ça fait partie des activités qui sont multiples, euh, très pratiquées, euh. Maintenant, je trouve ça bien, j'ai regardé le surf hier. Alors c'est sûr que la piscine, elle est grande, hein euh, ouais. puisque c'est en mer. <rire> euh, et qu'il y a de la patience, il y a de la tactique, il faut faire des runs. On a nos quatre concurrents français qui sont qualifiés avec Jérémy Flores en tête de gondole. Euh, et c'est très bien. Voilà, et puis on ne va pas se masquer la vérité. Ce sont des sports qui derrière ont des gros partenaires, des partenaires à bulle énergisante par exemple, <rire> des partenaires qui vont donner, euh, permettent aux CIO, permettre aux organisations de se faire et puis ça implique aussi les, les régions côtières ou les îliens ouais. d'un de, de, pays, je trouve ça très bien pour le surf et puis pour les sports de ville bien sûr. Bien sûr, moi je trouve ça très très bien d'aller à la rencontre de, des activités citadines.
0: Avec euh, ce chiffre, hein, 2016, Rio, le nombre de téléspectateurs en prime time aux états unis avait reculé de 18% par rapport à Londres. Et chez les plus jeunes, les 18-49 ans, c'était moins 25% d'audience pour les derniers Jeux par rapport à Londres. Donc on comprend aussi pourquoi Jean-Claude, bah, il faut toujours trouver des petites nouveautés pour attirer
1: euh, un nouveau public. C'est tout à fait normal euh, non seulement de les attirer, mais de leur donner la possibilité de s'exprimer. Euh, ça va augmenter le lien social. Euh, mmh. Toutes les couches de la société vont pouvoir être représentées, participer. Vous allez euh, dans, dans les banlieues, dans les grands ensembles euh, d'habitation, à cette heure-ci, un dimanche après-midi, vous, vous allez voir les, les gosses participer à ces activités, que l'on voit maintenant aux Jeux Olympiques. Donc, les avoir introduites, ça me paraît une bonne chose pour l'intégration de ces sports et l'intégration de la jeunesse à quelque chose d'autre. Euh, je regardais euh, cette semaine à, à Colombes des gosses, des gosses faire du, du skate. C'était prodigieux, c'était prodigieux. Et, et, et je n'aurais pas été en, en, en scooter je m'arrêtais pour leur pour dire en il, pour en faire il, pour, il, pour il faut pour en faire, faire Jean-Claude <rire> ça serait sûrement une très bonne idée mais surtout pour pour leur dire mais allez vers vers euh, vers ces sports là allez allez vers la perche ce qui va vous donner quelque chose de plus donc il, il faut aller vers cette jeunesse ça me paraît être une très très bonne chose. et bien, et avant, avant et puis c'est un les, mode de vie.
0: Les, et absolument, comme le surf, le surf, le skate, ce sont des skate. philosophies voilà. à part entière. Et avant les Jeux de 2024 avec le breakdance, on aura l'occasion d'en reparler. 13h45, on marque une dernière pause et puis on va parler taekwondo dans un instant.
5: Europain, le club Tokyo, Simon Rubin.
0: 13h48 sur Europe 1, vous êtes de retour dans le club Tokyo, 13h48 ici, 20h48 à Tokyo où l'on retrouve notre invitée Gladys Epang, médaillée de bronze olympique en 2008, double championne du monde de taekwondo. Bonjour, bonsoir Gladys.
5: Kombawa comme on dit ici, ça veut dire bonsoir. Ah ben voilà, Vous nous mettez dans l'ambiance,
0: c'est merveilleux. Bon Gladys, comment ça va, comment se porte le taekwondo français
5: eh bien ici, tout va bien, tout va bien pour les filles. Euh, elles vont Magda va faire son entrée demain. Elles se sont bien entraînées, elles se sont bien acclimatées, pardon, euh, au décalage, euh, aux, aux, aux conditions météorologiques. Donc, euh, je pense qu'on a tout pour pour être bien à partir de demain.
0: J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cette délégation française du taekwondo parce que je crois savoir que, comme dans d'autres disciplines, vous avez euh, ce qu'on pourrait appeler des sportifs Covid, c'est-à-dire des sportifs qui n'auraient sans doute pas participé aux Jeux en 2020 et qui, grâce au report d'un an, ont gagné la maturité, les petits résultats supplémentaires pour être présents et pouvoir, pourquoi pas, jouer des médailles.
5: Exactement. On a... alors nous, nous, notre délégation, c'est une, une toute petite délégation. On a deux filles. Deux athlètes féminines qui vont, qui vont tenter de faire de belles performances ici. Et euh, parmi ces deux, ces deux athlètes, effectivement, il y en a une qui est euh, une, athlète, euh, <rire> une athlète Covid. Parce qu'il y a encore un an, elle n'était pas dans les radars pour, euh, pour pouvoir participer aux Jeux de Tokyo. Elle était déjà dans les radars pour participer aux Jeux de Paris. Mais, mais, mais du coup, euh, le, le report d'un an des Jeux lui a permis... Bah de, de montrer le bout de son nez, de, de montrer de bien belles performances qui, qui lui ont permis d'être retenue pour disputer un TQO européen et où elle est allée chercher une qualification de la plus belle des manières.
0: Alors là, vous êtes vous, hein, on le rappelle, à, à Tokyo, sur place. C'est quoi l'ambiance Parce qu'on a tous vu cette cérémonie, bon, bah, sans personne dans le stade, on voit ces tribunes clairsemées. C'est quoi l'ambiance dans les rues, dans la ville
5: Ouf, Je dois, pour dire la vérité, c'est extrêmement calme. Ouais. Euh, on ne sent pas la, la, la ferveur qu'il y a habituellement euh, dans, les, dans les villes olympiques. Euh, pour vous dire, moi, il y a une chose qui m'a énormément surprise, c'est d'habitude, il y a plein de drapeaux olympiques euh, dans, dans la ville, il euh, y, y a beaucoup de monde, ça brasse du monde, forcément, des étrangers, des japonais, et ben là, du coup, à cause des restrictions, il euh, n'y a quasiment pas un chat euh, dehors. Question vraiment, de, ça, de, de Jacques Monclar. en Bonjour studio.
3: Gladys, tu vas bien euh, Bonjour, super Je voulais savoir, les Japonais ont plutôt pas mal débuté leur, euh, leur Olympiade en termes de résultats. Est-ce que il y a une... Bon, Peut-être que c'est difficile de le savoir, Gladys, mais une petite, euh, comment dire, un petit regain d'intérêt euh, par rapport à ce rejet un petit peu qu'il y avait de la population le fait que les japonais arrivent à gagner euh, comme hier en natation, comme en judo comme tout ce qu'on veut euh, est-ce que ça met un peu le pays dans le coup ou ça reste en l'état tu faisais remarquer qu'il n'y avait pas les, les oriflammes olympiques qu'on a l'habitude de voir dans les villes qui reçoivent les Jeux
5: franchement euh, j'ai pas l'impression que ça change beaucoup de choses euh, mais c'est qu'une impression parce que, en réalité, j'ai pas eu l'opportunité de discuter avec des Japonais. Les seuls Japonais que j'ai croisés, ce sont les, les volontaires et eux ne manifestent pas gros, grand chose en tout cas. Donc, euh, on, on peut penser que dans leur cœur ou dans leur fort intérieur, euh, forcément, ils, ils sont contents, mais. Euh, mais vraiment, il, il ne le montre pas du tout
0: ici. Ça ne se perçoit pas. Gladys, on, on avait hier Laura Flessel. On parlait évidemment de ces sports qui, aux Jeux Olympiques, ben, peuvent non seulement gagner des médailles, mais aussi gagner des licenciés et, des, et de nouveaux amoureux de leur sport, de leur discipline. Le taekwondo en fait partie. Si vous deviez, là, aux auditeurs d'Europe 1, nous, nous parler de ce sport et nous dire, par exemple, ce qu'il vous a apporté, pourquoi c'est un sport qui vous tient à cœur, vous diriez quoi
5: Bien, moi, je dirais tout d'abord que le taekwondo, c'est un sport moderne. C'est un sport qui évolue avec son temps. Il faut savoir que nous, on a commencé à l'époque, euh, on avait des protections des plastrons qui étaient faits en bambou. Aujourd'hui, on bénéficie de matériel électronique. Et puis, euh, c'est un sport qui est bon de pratiquer parce que ça maintient en forme, bien évidemment. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir euh, un état d'esprit de challenger. Ce que j'appelle un état d'esprit de challenger, c'est euh, que ça développe chez nous... Euh, une capacité de réflexion, d'adaptation, et puis ça, ça accroît notre, notre volonté, notre détermination, parce qu'en réalité, chez nous, ce qui nous tient le plus à cœur, bien évidemment, c'est la performance, mais c'est plutôt le chemin. Le, 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 le chemin est la capacité de faire évoluer un athlète et de, rendre, de, de, de faire devenir un jeune homme, une jeune femme, capable de, de s'adapter dans la société, parce que le taekwondo, c'est avant tout une école de la vie.
0: Une école de la vie, une école aussi de, de la maîtrise, parce que quand on vous voit en taekwondo, c'est des, des coups de pied qui partent à des vitesses folles, c'est très impressionnant, c'est un sport de combat, mais c'est avant tout un sport de maîtrise
5: C'est un sport de maîtrise, il hein. faut savoir que c'est euh, quand même un art martial à la base. Euh, tous les arts martialistes vous diront que, que, que chacun d'entre nous doit être capable de, de, maîtriser, de, de se maîtriser, de se canaliser. Donc, en réalité, il s'agit de libérer l'énergie euh, au moment le plus, le plus opportun. En dehors de ça, on est, euh, les, les taekwondoïstes sont des, des, des personnes très sympas, très agréables, très chaleureuses, qui, euh, qui aiment euh, leur sport et qui aiment aussi... Euh, euh, Fêter les victoires après, après de
0: bons résultats. Et on espère, on espère qu'elles seront fêtées les victoires dans cette Olympiade. Merci beaucoup Gladys Epang, je rappelle médaillée de bronze aux Jeux de 2008 d'être venue nous parler de taekwondo. Et on suivra évidemment les performances de l'équipe de France. Merci. Avant de basculer sur la toute fin de cette émission, un mot sur l'agenda. Tout de même, les événements à suivre. Il y aura la finale de l'épée individuelle. C'est à 14h15 et nous avons un Français en finale. Le basket également dans la foulée. France-États-Unis qui va débuter les deux équipes sont d'ailleurs en ce moment même sur le terrain premier match un hein, des français dans ces jeux Hongrie-France là encore c'est un sport collectif et c'est du handball féminin c'est 14h30 on en a parlé il y a quelques instants avec Béatrice Barbus et puis sur les coups de 15h début de la planche à voile femme avec Charline Picon qui a déjà remporté ses premières manches début aussi de la suite du dériveur masculin avec le laser garçon et fille et puis la nuit prochaine on aura du tir à l'arc par équipe, le VTT masculin avec une chance de médaille et puis la suite de et une très très grosse chance de médaille avec pourquoi pas l'or sur le triathlon masculin et Vincent Luis. Et avant de boucler cette émission, comme dans chaque émission sur Europe 1 aujourd'hui, à chaque heure de la journée, la station rend hommage à une voix historique de l'humour d'Europe 1, Jean-Yves Lafesse qui est mort en fin de semaine des suites de la maladie de Charcot grâce aux archives d'Europe 1 on se souvient des jolies choses et de ces célèbres canulars.
5: Europe 1, Journée hommage à Jean-Yves Lafesse.
6: Allô Oui, bonjour madame. Oui,
7: bonjour
6: monsieur. Oh, je vous entends mal. Vous
7: m'entendez bon, Moi je vous entends très bien.
6: Madame Delporte, oui. Oui, pour nous parler à M. Delporte.
7: Ah, il n'est pas là. C'est de la part de qui
6: euh, C'est de la part de M. De Place. Je suis arbitre de Touche. Oui. Pour informer M. Delporte que M. Robert Ledoux, qui est arbitre départemental, venait de lui mettre un carton jaune.
7: Alors, vous faites erreur, mon mari, ne joue pas
6: au foot. Ah, mais il ne s'agit pas de football. Hein.
7: Il est de quoi, alors
6: ben, Il s'agit de l'arbitrage du département, madame. Hein.
7: C'est quoi, ça,
6: alors Eh bien, vous avez un arbitre donc, départemental, M. Robert Ledoux. Qui attribue en fonction des comportements des gens dans le département. Euh... Et dû
7: à quoi alors
6: Comment Et dû à quoi je dis, madame, la décision d'un arbitre en général n'est pas contestée, mais enfin je vous le passe. Hein. Oui. Euh, oui. Euh, madame Delporte, je crois que mon mari vient décoper un carton jaune.
7: Mais à propos de quoi
6: Ah oui, c'est ça. Merci. Allô Oui. Bonjour madame. Monsieur Robert Ledoux, à l'appareil, oui. arbitre départemental. Oui. Bon, alors carton jaune à madame votre mari. Hein. Oui, mais à propos de quoi De son comportement dans le département. Mais il a fait quoi ah, Écoutez, madame, hein, excusez-moi de vous le dire, mais si vous assistez, moi, j'ai mis mets un carton rouge. Oh, vous devez très bien savoir ce qu'il a fait. Mais bah, non, monsieur Et je suis sûre que lui non plus bah, Écoutez, madame, on ne proteste pas. Et, et à qui je peux m'adresser Alors, la commission départementale d'arbitrage. La commission
7: départementale d'arbitrage Mais c'est quoi ça J'ai jamais entendu parler de ça, moi.
6: Madame, il n'était pas à dix mètres, votre mari À dix mètres oui.
7: À 10 mètres de quoi
6: Mais il était à 7 mètres à peu près.
7: À 7 mètres de quoi Mais vous, mais c'est dans quel domaine, monsieur
6: Le comportement dans le département.
7: Mais le comportement dans le département, mais à quel propos De conduite de, Dans sa profession Tout
6: le comportement.
7: Mais oui, mais monsieur, là, là, vous, vous me parleriez. Chinois, pour moi, c'est exactement la même chose. Vous bon. me dites qu'il a un carton jaune, mais vous ne voulez pas me dire pourquoi il a un
6: carton jaune Madame... Moi, vous comprenez, ça, ça m'ennuie de vous le dire. Mais si vous continuez, je vais lui mettre un carton rouge. Normalement, on ne doit pas discuter de la oui, décision d'un arbitre. Je ne discute pas votre décision, mais, mais vous me parlez de football, là. Madame, votre mari a-t-il déjà eu un carton jaune mais jamais. C'est son premier.
7: Mais oui, mais... Je... Ah ben
6: alors, si c'est son premier, ça ne sera pas grave. Hein? Mais oui, mais, mais j'aimerais bien savoir de quoi ça retourne, monsieur. Je ne comprends rien à votre histoire.
7: Vous me parlez donc de football, c'est bien ce que je dis.
6: Non je suis l'arbitre départemental. De football Ah non, de la vie. De la vie dans le département. Mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est nouveau Ben oui, madame, c'est nouveau, mais vous... nul n'est censé ignorer la loi en France. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Est-ce que vous, vous avez déjà eu un carton jaune
7: Non mais monsieur, je crois que vous mettez un carton jaune à mon mari et puis c'est tout. On n'en parle plus, je crois qu'il ne faut pas discuter, vous m'avez dit.
6: Ah, exactement.
7: Alors je ne discute pas à mon mari un carton jaune et puis c'est tout.
6: Oui, je crois, oui.
7: Ah, d'accord
6: je pense, je pense que ce ne sera pas très grave. Non, je ne pense pas que ce soit très
7: grave. Non, mais c'est
6: un gag. Ben oui, c'est un gag pour Europe 1, la radio. C'est pas vrai. Ben si. Europe 1.
0: Journée hommage à Jean-Yves Lafesse.
6: Jean-Yves
0: Lafesse qui distribuait les cartons jaunes sur Europe C'est thématique avec les sports et avec les jeux, c'est la fin de notre émission du Club Tokyo la fin pour aujourd'hui mais on se retrouve avec Jacques Monclar et Jean-Claude Perrin demain évidemment et promis on aura de nouvelles médailles tout de suite après 14h c'est Nicolas Caro.